0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbau-Tipps. Heute bin ich nicht allein, sondern ich habe die Sarah da. Hallo. Von A Better Place, der Architektenplattform. Und wir besprechen heute eine Frage, die ihr schon sehr, sehr häufig gestellt habt im Bauherrenforum, an mich persönlich etc. Nämlich, wie bereite ich mich am besten auf ein Architektengespräch vor? Ich glaube, wir haben heute sieben Punkte. Genau. Wir zählen nochmal, während wir durchgehen durch. <lacht> ihr wisst ja, da bin ich nicht immer so firm. Aber ja, sieben Punkte, mit denen ihr euch besser auf das Architektengespräch vorbereiten könnt. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten.
1: Den ersten Punkt, den wir für euch dabei haben, sind einmal die Unterlagen. Also mhm. Bebauungsplan, Lageplan und ähm, vielleicht auch schon ein Bodengutachten, wenn vorhanden.
0: Ja, genau. Weil ihr müsst ja erstmal wissen, was darf ich da überhaupt bauen. Das ist ja genau. erstmal die ganz grundlegende ja. Sache und das muss ja auch ein Architekt, der nachher euer Haus planen soll, in einer gewissen Übersicht haben. Also es wäre gut, wenn ihr schon mal eine Höhenvermessung habt, damit man schon mal sieht, hat das Grundstück ein Gefälle oder ist es wirklich Topf eben oder wie sieht das überhaupt aus? Und wenn ja, wie hoch ist das Gefälle oder wie groß ist das Gefälle? Dann ist natürlich der Bebauungsplan wichtig, weil der regelt natürlich, was darf ich überhaupt bauen, bezüglich Dachform, mhm. äh, Kniestock oder Haushöhe allgemein. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch das Bodengutachten. auch super wichtig, weil das entscheidet ja, könnt ihr überhaupt einen Keller bauen oder auf Bodenplatte oder ähm, ist auch oder sind höhere Mehrkosten für einen Bodenaustausch zum Beispiel erforderlich oder für Drainagen, für Stützmauern etc. Und das kann ja auch wieder euer Budget dann beeinflussen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig im Vorfeld das Bodengutachten zu kennen, bevor ihr eigentlich in die Planung einsteigt. Jetzt ist es natürlich nicht immer möglich und wir kriegen auch oft die Frage, soll ich zuerst die Architektenplanung machen und dann das Bodengutachten? Weil dann weiß ich ja erst, wo das Haus ungefähr stehen wird. Aber eigentlich gehört es andersrum, nämlich erst das Bodengutachten, ob das jetzt ein, zwei, drei Meter hin oder her mhm. gemacht wird, ist jetzt überhaupt nicht so relevant. Und dann könnt ihr entscheiden, wie sieht überhaupt die Planung grundlegend aus. Ja. Genau. Genau. Und ganz wichtig wenn wir Bodengutachten sagen, dann meinen wir natürlich erstmal, dass es darum geht, dass ihr einen Überblick über die Bodenverhältnisse bekommt. Das kann man jetzt einmal über das Bodengutachten machen, das ist natürlich der beste Weg. Der zweite Weg wäre aber, wenn ihr diese Kosten jetzt noch nicht investieren wollt, was wie gesagt eigentlich gut angelegtes Geld ist, dann wäre der zweite Weg, wenn ihr in einem Neubaugebiet baut, dass ihr das Allgemeine, Bodengutachten nehmt, das es schon für dieses Neubaugebiet gibt. Oder wenn ihr in einer Baulücke baut, dann könnt ihr vielleicht Nachbarn fragen, ob die ein altes Bodengutachten haben, weil der Boden wird sich ja über die Jahre nicht sehr stark verändert haben, sehr wahrscheinlich. Oder ihr kontaktiert einfach Erdbauunternehmen in dem Ort, in der Region, weil die kennen sich teilweise auch sehr gut aus mit den Bodenverhältnissen vor Ort und können euch zumindest schon mal so erste Anhaltspunkte geben. Ersetzt natürlich nicht das richtige Bodengutachten am Ende des Tages, aber ihr habt dann auf jeden Fall schon mal eine Grundlage, auf der ihr Entscheidungen wie Keller oder Bodenplatte äh, treffen könnt. Ne? Und ähm, dann seht, okay, der Keller würde einfach deutliche mehr Kosten verursachen zum Beispiel, weil eben weiße Wanne notwendig, vielleicht eine Auftriebssicherung, weil hohes Grundwasser und so weiter. Und dann könnt ihr schon sagen, okay, in der Planung gehen wir jetzt erstmal auf das Thema zum Beispiel Bodenplatte oder Planung auf Bodenplatte. Und das macht ja für den Architekten schon einen großen Unterschied.
1: Ein weiterer Plan, den ihr dann noch mitbringen könnt zum Architektengespräch, wäre der Lageplan. Oh ja, auch Hier wichtig. Hier kann man dann schon mal ganz genau sehen, okay, wo ist die Straße, wie werden die Zuwege mhm. sein zum Grundstück. Und so ergibt sich dann meistens auch die Ausrichtung von vom Haus und. Stimmt, genau. ja. ja. Weil der
0: Architekt muss ja auch wissen, okay, haben wir die Zufahrt im Norden, ne, mhm. was dann wieder so eine ja. klassische äh, Aufteilung möglich macht, oder haben wir jetzt eine Sondersituation mit Zufahrt im Süden zum Beispiel, ja. was ja die ganze Planung irgendwo durcheinander wirft am Ende des Tages. Genau, also Lageplan, wir fassen nochmal zusammen: Lageplan wichtig, Bebauungsplan wichtig, Bodengutachten oder eben die Informationen, die ein Bodengutachten erstmal <lacht> ersetzen ja. würden sozusagen. Ne? Ähm, und eben die Höhenvermessung, also dass ihr wisst, welches Gefälle gibt es am Grundstück. Ne? Und dann habt ihr eigentlich schon eine sehr, sehr gute Übersicht geliefert und der Architekt kann sich schon mal ein sehr gutes Bild machen, ähm, wie es aussieht. Und natürlich ist immer am besten, wenn der Architekt dann mit aufs Grundstück kommt und sich da vor Ort alles nochmal anschaut, auch was mhm. dann mit Lichtachsen, Sichtachsen, Nachbarbebauung und so weiter zu tun hat. Ne?
1: Genau, ja. Und dann kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt, mhm. und zwar dem Raumprogramm. Super wichtig. Also hier einfach mal klären, wie viele Personen werden das Haus bewohnen? Ja. Wie viele Kinderzimmer braucht ihr? Ähm, ist einer von euch im Homeoffice tätig? Also braucht ihr ein Büro mhm. oder vielleicht auch sogar zwei Büros? Ja. Bekommt ihr viel Besuch? Also braucht ihr ein Gästezimmer? Wollt ihr mit Keller oder Bodenplatte, wenn beides möglich ist? Genau. Ja. Das wären hier so die muss Anforderungen, die ihr ans Haus stellen könnt.
0: Genau, das ist schon das, wo wir, wo man so ein bisschen einteilen kann, also was braucht ihr wirklich unbedingt, ne? wenn ihr halt drei Kinder habt, dann ja. <lacht> braucht ihr halt einfach drei Kinderzimmer. Ähm, und das Raumprogramm finde ich super wichtig, weil es erstmal, weil ich glaube wirklich, kriege ich immer wieder mit, ne? dass viele ja. so dieses, diesen Gedanken haben, ich brauche 180 Quadratmeter. Weil man vielleicht auch erstmal gesehen hat, verschiedene Grundrisse im Netz, die halt 180 Quadratmeter mhm. hatten oder vielleicht sogar mehr. Und wenn man aber mal das Raumprogramm, wenn man von der Seite anfängt, was brauche ich denn eigentlich, dann merkt man, ah, okay, vielleicht kriege ich dasselbe, denselben Platzbedarf auch auf 150 Quadratmeter gut umgesetzt. Klar. Und genau deswegen finde ich es so wichtig, wirklich mit dem Raumprogramm zu starten und euch einfach mal aufzuschreiben, was brauche ich, was will ich haben, was sind die Anforderungen und dann könnt ihr schon wieder dem Architekten viel genauer vorgeben, mhm. ähm, welche welche Anforderungen ihr habt und daraus ergibt sich dann die Wohnfläche und nicht andersrum. Genau. Ja.
1: Und auch ein großer Punkt dann auch beim Raumprogramm ist noch die Anordnung der Räume. Ja. Also sollen die Schlafzimmer sich alle im Obergeschoss zum Beispiel befinden? Mhm. Oder wie sind die Räume im Erdgeschoss angeordnet? Ja. Also will ich ähm, das Büro möglichst weit weg vom Wohnzimmer haben was so ein oder guter möglichst Punkt ist. weit ja. weg ähm, von der Straße. Ja. Genau.
0: Oder wollt ihr so einen Mudroom haben, wie man es ja heute <lacht> heute sagt, mit dem Technikraum, der dann direkt von Garage, Technikraum und dann eben äh, der Flur zum Beispiel, ne, damit man da so einen Pufferraum hat oder wo man dann immer durchgeht. Äh, das sind alles so Dinge, die ja die Planung komplett ja. anders machen ne, oder mhm. andere Anforderungen stellen. Und deswegen finde ich wichtig, dass ihr einmal euch überlegt, was möchte ich davon haben? Und euch aber auch mal so ein bisschen, das finde ich nochmal so ein Unterpunkt davon, euch die Standards mal klar macht, mhm. die es aktuell so gibt. Also zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt einfach mal Standardgrundrisse anschaut, ihr holt euch jetzt irgendeinen Katalog von einem Fertighausanbieter zum Beispiel, da sind ja viele Standardgrundrisse ja. drin oder gibt es auch im Netz einfach super viele. Und dann merkt ihr, okay, die klassische Anordnung ist Kinderzimmer oben, Elternschlafzimmer quasi auf der anderen Seite vom Flur und mhm. das Bad auch. Ja. <lacht> Na, das ist so die klassische Aufteilung. Und dann merkt ihr viel mehr, wo weicht ihr eigentlich von diesen Standardkriterien ab?
1: Mhm.
0: Kann einmal mit eurem Grundstück zu tun haben, weil ihr jetzt eben die Zufahrt nicht im Norden habt, sondern im Süden. Da muss man komplett umplanen. Weil ihr zum Beispiel zwei Arbeitszimmer braucht und unten aber kein Platz dafür ist mhm. in der Regel. Oder, also in so Standardgrundrissen. Äh, Oder weil ihr eben wirklich das Elternschlafzimmer unten haben wollt zum Beispiel, was absolut nicht der Standard ist. Oder weil ihr drei Kinderzimmer braucht, was auch kein Standard ist. Also macht euch mal darüber... Gedanken oder schaut mal wirklich durch ganz viele Grundrisse durch, dann kriegt ihr so ein Gefühl dafür, was eigentlich ein Standard ist und dann könnt ihr dem Architekten auch wieder besser sagen, was wollt ihr anders haben? Das finde ich einen ganz großen Punkt, der, der sicherlich hilft, mal drüber nachzudenken, wie will ich es eigentlich? Mhm. Ja, und was muss ich dem Architekten kommunizieren, weil es eben nicht normal ist sozusagen. Ne? Also wir hatten vorher, als wir so ein bisschen gesprochen haben, auch so dieses Ding, okay, was muss man denn eigentlich, sollte man vorgeben, offener Wohn- weil es ist halt einfach, <lacht> Na, das wäre jetzt so ein Standard, den ihr in jedem Grund seht, so wird halt heute gebaut. Das ist wie, wenn ihr jetzt sagt, ja okay, was ist mir bei einem Auto wichtig? Ja gut, es sollte ein Motor drin sein und es sollte vielleicht eine Heizung haben. Also das sind halt keine so Kriterien, die ihr wirklich vorgeben könnt, weil die halt einfach, oder vorgeben schon, aber die jetzt nicht so super wichtig sind, weil so, sowieso gebaut wird. Ne? Ja. Und deswegen ist mehr so dieses, den Standard kennen und zu gucken, wo weiche ich denn davon ab. Genau, ja. Finde ich super wichtig. Dann kommen wir zu Punkt Nummer drei und der ist Highlights. Wolltest du sagen? Ich wollte sagen, Highlights. <lacht> genau, Highlights setzen. <lacht> und finde ich auch <lacht> eine sehr schöne Idee, über die Planung nachzudenken, weil wir kommen nachher noch zu den muss oder zu den mhm. Erwartungen am Haus. Ne? Also was braucht ihr wirklich unbedingt? Da wären es dann wieder drei Kinderzimmer, aber wenn man jetzt sagt, okay, die andere Denkweise ist ja, okay, ich brauche halt ein normales Haus, es soll klar, es soll zwei Kinderzimmer haben, soll mhm. ein Arbeitszimmer haben, aber ich möchte, dass die Treppe das absolute Design-Highlight im Haus ist, zum Beispiel.
1: Dann wird der Grundriss sich im Erdgeschoss auf jeden Fall um die Treppe herum ja. ähm, anordnen. Genau Und verändert sich demnach auch.
0: Genau, und dann habe ich eine ganz ja. andere Situation, wenn ich mhm. sage, okay, ich will die Treppe eigentlich, die soll so, wenn es eine Leiter ja. von, Obergeschoss zu, ne, von Erdgeschoss zu Obergeschoss ist, ist es völlig egal. Ähm, das, das macht den Grundriss komplett anders mhm. oder die Planung. Und ja. dadurch gebt ihr dem Architekten schon wieder mehr vor, was für euch wichtig ist und worauf mehr Fokus gelegt werden soll. Ne? Dass dann eben auch Platz und die Lage der Treppe wirklich wichtig ist. Andere Highlights wären zum Beispiel die Küche soll das absolute Highlight mhm. im Haus werden. Na, dann nimmt man dafür vielleicht auch wieder mehr Platz ein, als dann für den Wohnzimmerbereich sozusagen. Vielleicht
1: auch ein Kamin im Wohnzimmer, Kamin im Wohnzimmer der Zimmer. zentral ja. im Wohnbereich ähm, steht. Genau. genau, und vielleicht
0: sogar so ein Raumaufteiler ja. ist oder sowas. Ne? Kann eine Planung komplett anders machen. Oder auch ähm, ein Sitzfenster kann so ein großes Ding sein, ja. wo man ja außenrum ja. dann vielleicht auch nicht unbedingt viel planen will. Also auch wieder das Ganze so ein bisschen verändert. Oder,
1: Oder eine Wellness
0: oase Dann die
1: Badezimmer natürlich viel größer geplant werden ja. als im Standard. Ja.
0: Genau, Und wenn dadurch man vielleicht
1: auch noch eine Sauna im genau, eine Badezimmer Sauna zum Beispiel, mit, äh, ja. drin haben möchte.
0: Ja. Und dadurch wird ja auch wieder dann das Obergeschoss so ein bisschen anders, ja. wodurch vielleicht ein Zimmer dann wieder ins Untergeschoss wandern mhm. muss. Oder äh, nicht Untergeschoss, ins Erdgeschoss wandern muss. Ähm, also ihr merkt schon, indem ihr jetzt sagt, hey, für uns ist wirklich wichtig, dass es ein Highlight im Haus gibt. Ich würde mir, wie gesagt, damit es nicht zu teuer wird, vielleicht wirklich ein Highlight äh, mhm. aussuchen, wenn euch wirklich irgendwas total wichtig ist. Dann kann man das Haus oder die Planung daran so ein Stück weit anpassen. Mhm. Und das ist auch im Gegensatz jetzt zu dem Gedanken, okay, ich gehe jetzt halt von einem Raumprogramm aus und von dem, was ich halt einfach brauche, und alles andere ist halt nur nützlich sozusagen, ne, die Treppe brauche ich halt nur, um von unten nach oben zu kommen, kann man sagen, okay, ich mache was zu einem Highlight und lege die Planung mehr darauf aus. Ja. Finde ich auch super wichtig, mal aus dem Blickfeld drüber nachzudenken.
1: Und wenn wir jetzt schon dabei sind, damit es nicht so teuer wird, ja. ähm, Budget checken. Also Punkt Nummer vier, genau. <lacht> Das also wichtig, ähm, ja. im Vornherein vielleicht einfach mal überlegen, okay, was ist unser maximales Budget? Ja. Auch abzüglich von den Baunebenkosten. Ja. Was ist überhaupt übrig ähm, für das reine Haus?
0: Ja. Und ihr genau. merkt schon, da ist wieder die Vorbereitung halt super wichtig gewesen, dass ihr wisst, wie sind die Bodenverhältnisse? Ähm, was habe ich da für Bebauungsvorschriften und so weiter? Damit ihr halt wirklich auch seht, passt das nachher ins Budget oder nicht? Also erstmal der Banktermin. Wo er wirklich mal abstimmt, wie sieht der gesamtfinanzielle Rahmen für dieses Projekt aus. Und auch hier kriegen wir auch öfter die Frage, ja wie soll ich denn, die Bank will ja jetzt schon ein konkretes Objekt, damit die dem ja was berechnen? Brauchen die nicht, die brauchen am Anfang nur euer Eigenkapital, eure äh, monatlichen Einkünfte. Und vielleicht ein bisschen die Ausgaben, damit sie halt sagen können, dass es als maximale Rate verfügbar und damit kann man den maximalen Kreditrahmen berechnen. Dass das Objekt dann nachher dazu passen muss und Beleihungswerte und, und sowas dann eine Rolle spielen, das kommt halt in der weiteren Planung. Aber um erstmal den groben Rahmen zu berechnen, ist es völlig ausreichend, wenn diese Daten mit Einkommen etc. erstmal vorliegen. Und dann habt ihr schon mal diesen groben Anhaltspunkt und natürlich muss das Objekt dann nachher werthaltig und so weiter dazu passen. Das, mhm. ist, das ist dann klar. Aber dann könnt ihr wirklich, wenn ihr das Budget habt, so einen Realitätscheck durchführen. Also einfach mal zu gucken, das Budget minus Grundstückskaufpreis minus jetzt mal angenommene Baunebenkosten. Ähm, wenn ich schon weiß, wie gesagt, Boden wird schwierig, dann kann man hier schon Stützmauern abziehen oder ja. was auch immer. Ne? Dafür muss man halt schon ein bisschen was in Erfahrung bringen. Und grundlegend, haben wir auch schon öfter gesagt, könnt ihr so circa 3000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für das schlüsselfertige Haus ansetzen, plus nochmal ca. 300 Euro pro Quadratmeter für die Bodenplatte oder 1.000 Euro pro Quadratmeter für den Keller und auf das Ganze dann nochmal so 10 bis 15% Prozent Baunebenkosten, aber die sind halt sehr vom Grundstück abhängig. Und natürlich alles, was jetzt noch so an Sonderthemen dazu kommt, wie PV-Anlage, Smart Home, äh, den Kamin, den wir jetzt schon mal angesprochen haben und sowas, das kommt halt alles noch extra und ist nicht in diesen 3.000 Euro drin. Ja? Aber wenn man das gemacht hat, sein Budget kennt und dann so diese ersten groben Annahmen mhm. treffen kann fürs Haus, dann weiß man, kann das in diesem Budget stattfinden oder nicht.
1: Passt es überhaupt zu meinen Vorstellungen? Genau. Und wirkt ja, sich genau. dann auch auf die Hausgröße aus? Also, Absolut,
0: ja. ja. Genau. Und das ist auch wieder, ihr müsst diesen Realitätscheck für euch erstmal nur grob machen. Weil das Wichtige ist, erstmal, euren Gesamtrahmen zu kennen. Mhm. Und wenn ihr denen einen Architekten mitteilt, und hier ist es ne, im Gegensatz zu im Musterhaus, wo wir immer sagen, kein Budget nennen, weil die Verkäufer geht es absolut nichts an, der Architekt braucht natürlich eine Grundlage dafür.
1: Ja, vielleicht passt es ja am Ende dann gar nicht mit, den, mit dem Budget zusammen. Ja. also genau. Und dann ähm, schützt man sich so auch vor bösen Überraschungen dann am Ende. Ja, oder halt Enttäuschungen Budget, sogar. Ja, Enttäuschungen, ja. wenn man nie ein Budget genannt hat. Ja. Aber dann ähm, 300 Quadratmeter geplant werden, aber... Ja, dann.
0: was ich auch schon oft ja. im im zum Beispiel gelesen habe, dass äh, die Architekten oder das Bauherrn dann schreiben, oh, vom Architekten wurde jetzt was geplant, das soll 700.000 Euro kosten, ja. obwohl wir nur 500.000 haben. Und dann hieß es in den Kommentaren immer, ja, okay, habt ihr dem kein Budget am Anfang genannt? Nee, haben wir nicht, wurden wir nicht danach gefragt. Okay. Na, weil manche Architekten vielleicht da auch, nicht so sind. Ne? In Deutschland spricht man nicht gerne über Geld und Architekten sind jetzt auch keine Verkäufer, die drauf geschult sind, mhm. da nachzufassen und, und das so ein bisschen zu erörtern. Also gebt dem Architekten das Budget mit, dann kann die Planung deutlich besser gemacht werden und ihr könnt halt mehr dieses, diese, ähm, diese ja, nicht Erkenntnisse, sondern diese Ideen vom Architekten mitbekommen, wie man es denn ins Budget bringen kann. Genau. Ja, weil der halt schon sieht. Geht's ja auch. Genau, klappt es oder klappt es mhm. nicht. Ne? Und da kann der Architekt dann natürlich auch Vorschläge dafür machen. Vorschläge war das Wort, das ich gesucht habe. <lacht> 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 ähm, genau. Das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt des Budget. Ja. So, Punkt Nummer 6.
1: Punkt Nummer 6. Oder 5 erst. Egal. Was habt ihr für Erwartungen ans Haus?
0: Finde ich auch super wichtig.
1: Also muss es barrierefrei sein oder sogar rollstuhlgerecht vielleicht? Ja. Soll das eine flexible Planung sein? Also zum Beispiel, dass man ähm, in 20 Jahren sagen kann, okay, ich möchte das Erdgeschoss mhm. ähm, wirklich nutzen ja. und deswegen soll das Gäste-WC auch so groß sein, dass auch noch eine zweite, äh, eine zweite Dusche eben reinpasst.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel, ja. Oder ja. dass man sie gleich so plant, dass halt schon eine Dusche drin ist, genau. auch wenn man die fast nie benutzt. Ne? Oder ähm, ein
1: Büro- oder Gästezimmer noch im Erdgeschoss hat, ja. dass man später auch als Schlafzimmer nutzen kann.
0: Oh, das ist auch gut, ja. ja. Oder dass man zum Beispiel, habe ich auch schon mal äh, gehabt, so dieses Thema die Speisekammer. Mhm. Und dass man die aber so halt nur mit Trockenbauwänden dann so baut, dass äh, man die Wände da dann noch mhm. wegnehmen könnte. Und dann wird dieses vielleicht kleine Arbeitszimmer dann zu ja. einem größeren Zimmer und kann dann wieder als Schlafzimmer genutzt werden. Also... Erwartungen ans Haus finde ich gut und erstmal vielleicht nicht so emotional drüber nachzudenken, mhm. ne, sondern also nicht so, oh, ich möchte da ein schönes Sitzfenster mit, mit Ding haben, sondern das halt eher bei diesen Highlight-Kriterien. Ne? Und Erwartungen dann eher wirklich einmal so in die technische Richtung, also brauche ich es barrierefrei, rollstuhlgerecht oder erwarte ich an das Haus, dass es wirklich so flexibel wie möglich in den mhm. weiteren Lebensphasen Genau, also wie gesagt, Erwartungen ans Haus können äh, ja sowas wie technische Details wie Barrierefreiheit rollstuhlgerecht sein oder dann eben sowas wie sehr große Flexibilität, damit man später halt im Alter noch gut auf einer Ebene wohnen kann und vielleicht sogar abtrennen und oben vermieten und sowas. Das sind alles so Punkte, die man jetzt schon bei der Planung beachten sollte mhm. ne? und die wir, wie gesagt, unter diesen, welche Erwartungen habe ich an, an das Haus äh, zusammenfassen würde. Also einfach mal drüber nachdenken, was erwartet ihr von dem Haus über die nächsten Jahre? Ich würde da jetzt nicht sowas wie Raumklima oder Materialien, mhm. also ökologische Materialien oder Energieverbrauch oder sowas, weil das hat ja für die Planung nicht sehr viel Bewandtnis, ja. ne? sondern hängt dann eher wieder davon ab,
1: welchen Hausanbieter,
0: welchen Hausanbieter nehme ich, ne, mache ich es in einer energieeffizienten Fertigbauweise zum Beispiel, ja. dann, dann hat man diese Kriterien sowieso erfüllt und so. Also da muss man halt eher drüber nachdenken, wie soll sich die Planung verhalten oder was erwarte ich an die Planung. Mhm.
1: Punkt Nummer 6 wäre ähm, Sammelliste mit Inspirationen und Bildern. Mhm. Also ihr könnt euch ja auch einfach mal zusammenstellen, was finde ich schön. Es muss nicht unbedingt ein Haus ja. von außen sein, eine ja. Außenaufnahme, sondern auch ähm, Details von innen, wie zum Beispiel ein Kamin oder ein mhm. Sitzfenster, dass der Architekt einfach schon mal eine visuelle Vorstellung bekommt, okay. Ja. Ähm, was sind eigentlich eure Vorstellungen, wie stellt ihr euch euer Haus vor mhm. und damit kann er dann auch arbeiten.
0: Ja, es ist halt dieses klassische, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja. Ne? Und deswegen... Super wichtig, da mal zu sammeln, was gefällt euch überhaupt, was ist so euer Stil ne? und da könnt ihr verschiedene Dinge machen, ihr könnt durch Norburg, äh, Gebiete fahren zum Beispiel, ihr könnt einen Musterhauspark besuchen und da ja auch mal in die Häuser reingehen mhm. und einfach mal gucken, wie fühlen sich die Räume an, was gefällt mir an kleinen Details, ne? wir haben ja schon öfter gesagt, ähm, hier im Kanal Musterhäuser taugen überhaupt nichts dafür, den Anbieter auszuwählen, mit dem ihr nachher bauen wollt weil da sind teilweise Sonderausstattungen drin und die billigsten Anbieter bauen da eigentlich die größten Häuser hin mhm. <lacht> und sowas. Deswegen, da würde ich immer nicht so drauf schauen. Aber ihr könnt ja wirklich so dieses dieses Thema der Raumaufteilung, vielleicht sind mal gute Ideen umgesetzt, wie wirkt das, wenn eine Galerie mal sechs, sieben Meter hoch ist ne? oder halt so ein, so ein Raum sieben Meter hoch ist. Das sind ja alles so Dinge, die könnt ihr mitnehmen, Bilder machen davon. Auch im Netz gibt es ja super viele Sachen auf Pinterest und sonst wo. Ne? Ja. Ähm, legt euch da so eine kleine Liste an. Und das könnt ihr dann dem Architekten weitergeben. Und dann versteht er schon wieder viel mehr von dem, wo ihr hin wollt. Genau. Ja. Das ist, glaube ich, super wichtig, dass man das so, so mitbekommt. Und was dazu auch passt, finde ich, da bin ich auch schon häufig kritisiert worden dafür, ähm, das Überlegen, was ihr nicht wollt. Mhm. Ich finde es ja, schon eine eigentlich wichtige Sache. geht
1: einher mit, was will ich. Ja. Aber wenn ich weiß, was ich nicht will, weiß ich vielleicht auch eher, was ich unbedingt will.
0: Ja, oder ich finde also klar, es ist es mhm. ist immer dieses Argument. Ja, konzentriere dich doch auf das, was du willst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich mag jetzt bodentiefe Fenster nicht mhm. so gerne, nur als Beispiel, dann kann ich das dem, äh, dem Architekten ja schon mal mitgeben, weil vielleicht ist der totaler Fan von bodentiefen Fenstern und plant die quasi überall ein.
1: Ja, und danach ist man enttäuscht. Und weil danach, danach <lacht> denkt man, nicht oh Gott,
0: das ist irgendwie gar nicht, was mhm. ich mir vorgestellt ja. habe. Und ihr wisst vielleicht dann gar nicht so sehr, warum. Ja? Und deswegen finde ich es auch wichtig so ein paar Punkte mal zu überlegen, die ihr wirklich nicht wollt. Mhm. Und wenn ihr jetzt, wenn wir mal bei dem Beispiel mit den bodentiefen Fenstern bleiben, wenn ihr das dem Architekten kommuniziert und ihr sagt, Herr ja, bodentiefe Fenster, da sind mir jetzt nicht so die großen Fans davon, dann lässt er die wahrscheinlich in der Planung auch eher weg oder setzt sie wirklich nur sehr bedacht ein. Ja, und dann habt ihr wieder mehr das, was eurem Stil, eurem Anspruch entspricht. Also ich finde es schon wichtig, über dieses, was will ich eigentlich nicht nachzudenken, aber trotzdem so eine gewisse Flexibilität mhm. beizubehalten. Ja, also wenn man jetzt sagt, ja okay, ich will halt einfach keine Dachschrägen, aber es geht halt mit eurem Bebauungsplan nicht anders und es wäre halt noch eine minimale Dachschräge, ähm, weil alles andere funktioniert halt nicht wirklich oder würde das Haus nicht wirklich sinnvoll machen, dann muss man in der Hinsicht vielleicht ein bisschen flexibler sein, weil es ja. halt einfach eine Vorgabe ist, ja. Deswegen, Aber Sammelliste finde ich super wichtig, dass man da was anlegt und genauso überlegen, was wollt ihr nicht. Und dann habt ihr eigentlich eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Fassen wir nochmal zusammen.
1: Also, wir haben die Unterlagen, also Bebauungsplan, genau. Lageplan, Bodengutachten oder alles, mhm. was ihr ähm, dafür eben habt.
0: Genau, was schon mal die Grundlage ist, mhm. falls ihr jetzt noch kein Bodengutachten mhm. machen könnt oder wollt, genau.
1: Dann zweiter Punkt, das Raumprogramm. Super wichtig. Und ähm, auch die Anordnung der Räume. Genau. Dann haben wir noch die Highlights als dritten Punkt. Oh ja. Ja, sehr wichtig. Ja.
0: Nee, finde ich auch wirklich wichtig, mal aus der Perspektive halt drüber nachzudenken. Ja. Weil es eine Planung wirklich komplett anders machen kann. Mhm. Ne?
1: Und auch hier dann wieder eine Sam die Sammelliste. Ja. Genau, einfach Bilder von euren ja. Highlights, wie ihr euch vielleicht eure Highlights vorstellt. Ja. Genau. genau. Dann Budget, ganz wichtiger Punkt, damit mhm. ähm, eben auch euer Haus dann zu eurem Budget passt.
0: Absolut, und dafür erst den Banktermin machen und dann eben zu so sagen, was ist der Gesamtrahmen. Und dann eben schon mal für euch so eine grobe Rechnung, Grundstück abziehen, Annahmen fürs Haus, wie wir es jetzt besprochen haben, mal abziehen. Und dann kann man sagen, kann es ganz grob funktionieren oder sind wir sehr weit weg. Ja. Das ist ja erstmal das, worum es hauptsächlich geht. genau Und dann kann man ja immer noch dem Architekten kommunizieren, dass man da ein Stück weit weg ist. Aber vielleicht findet man dafür dann wieder eine Lösung. Mhm.
1: Dann die Erwartungen ans Haus.
0: ja wo dann sowas wie Flexibilität, Barrierefreiheit mhm. und sowas reinfällt, genau. Und, und als noch,
1: letzten Punkt dann noch die Sammelliste mit Inspirationen und Bildern und was will ich nicht. Genau.
0: <lacht> genau, also, glaube ich, eine super Vorbereitung. Ähm, solltet ihr eigentlich, glaube ich, bei A Better Place auch mal anbieten, dass man ja. so eine so eine Checkliste oder ja, so bekommt. Ja, wir werden auf jeden Fall mal eine Checkliste Ach, aber den schreiben. Ach, arbeitet ihr schon dran? Genau. Ja, voll gut. Und
1: Genau, ja, genau. Kann dann man könnt da die Augen offen halten. <lacht> Bestens in das erste Architektengespräch ähm, starten.
0: Ja, finde ich super wichtig. Und dann wird einfach die Planung deutlich, deutlich besser, wie wenn ihr einfach nur ja, eine gewisse Erwartung habt, aber der Architekt gar nicht so richtig mit konkreten Dingen ja. arbeiten kann. Ja, das Und dann ist... auf
1: jeden Fall viel Zeit mitbringen. Ja. Und ja. Am besten auch mal das Grundstück besichtigen, wie du schon vorhin sagtest.
0: Genau, auch Grundstück besichtigen ist ja schon auch ja, wirklich wichtig, gell?
1: super wichtig und sollten auf jeden Fall alle Architekten machen, ja. damit man wirklich auch die ähm, Sichtachsen vielleicht zu den Nachbarn ja. eben ja. herausbekommt, okay, und wo kann ich überhaupt große, vielleicht bodentiefe Fenster eben setzen? Wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn? Vielleicht halt habe ich aber so. auch eine Hecke oder einen großen Baum direkt ja. vor einem Fenster stehen und... Somit kommt fast kein Licht oder überhaupt kein Licht in den Raum rein. Ja. Genau. Auch noch Und sowas mal. bekommt man nur raus, ja. wenn man wirklich mal auf dem Grundstück war. Und wie ist die Aussicht? Also, stimmt, ja. Gibt es überhaupt eine Aussicht? Oder könnte ich vielleicht die Aussicht ähm, noch schöner machen? Ja. Ja.
0: Ja. Stimmt, aber was du gerade angesprochen hast, hat mich nochmal auf den Punkt gebracht, nämlich äh, Thema Baum. Mhm. Ist auch so ein Ding. Ähm, gehört auch wieder zu den Unterlagen dazu, dass ihr einen ja, Bestandsplan, wenn jetzt auf diesem Grundstück Bäume stehen, dann äh, darf man die ja nicht einfach fällen in der Regel, sondern man muss ja halt dann wieder einen grünen Bestandsplan äh, oder so eine Untersuchung ähm, dann machen und so weiter. Also da klärt wirklich auch frühzeitig mit der Stadt ab, wo dürft ihr dann überhaupt bauen, welche Bäume dürft ihr fällen, welche nicht, wann dürft ihr die fällen. Also das sind dann alles so Punkte, haben aber, glaube ich, in einem anderen Video auch schon mal drüber gesprochen und gehört eigentlich auch noch mal zu diesen Unterlagen vorbereiten und da gibt es halt auch wieder, na, man sieht da schon, es gibt halt sehr viele Schwankungen da drin, <lacht> ihr habt einmal das Neubaugebiet, da ist es halt relativ einfach, da kommt man auch relativ einfach an so ein allgemeines Bodengutachten und sowas und dann gibt es halt die zugewucherte Baulücke, wo schon wieder sehr viel mehr schwieriger ist, weil halt Daten fehlen, weil vielleicht ein Bebauungsplan sogar alt ist, weil da Bäume draufstehen, weil da halt einfach die Lage nicht so klar ist wie in einem Neubaugebiet, also das kommt halt sehr darauf an, was habt ihr da für eine Ausgangssituation in der Hinsicht. Gell? Genau, also das ist das, was ihr für eure Vorbereitung auf das Architektengespräch machen könnt. Und wenn ihr noch einen Architekten sucht, dann findet man den auf a better a better place. Place. Genau. Schaut da einfach mal vorbei. Das ist die Architektenplattform. Da könnt ihr wirklich euch den Architekten aussuchen. Einfach mal auch mit verschiedenen Kontakt aufnehmen, vielleicht. Mal, einfach mal sprechen und gucken, wo findet man zusammen. Und dann wird die Hausplanung auch wirklich deutlich besser.
1: Genau. Ja, meldet euch gerne. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir haben auch viele ähm, Referenzen von Planungen auf unserer Website. Ja. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen und dann unsere Architekten auch kennenlernen.
0: Ja, genau. besonders cool finde ich da immer die Planung und dann das gebaute Haus. Mhm. Gibt es noch nicht so viele, aber da äh, kommt immer mehr. Also schaut mal auf die Seite und ähm, ja, bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal.